1: Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje, dia de Natal, quero convidar você a orar comigo, dando abertura a este culto. Nosso Deus, nosso Pai, nós oramos em sua presença agora, Senhor, dando abertura a este culto, o Senhor em louvor ao seu nome, Pai. Os hinos que serão entoados e a palavra que será ministrada, Senhor, as orações que serão realizadas, Pai. Nós colocamos tudo diante da sua presença e pedimos a Deus, atenda, Senhor, a nossa petição, e fale conosco, Senhor, durante a ministração de Sua Palavra, Senhor. Que tenhamos um momento na Sua presença, um momento, Senhor, de comunhão com o Espírito Santo. Pai, nós agradecemos, oramos em nome de Jesus. Glória a Deus queridos, eu quero ler com vocês um texto da Bíblia que está aberta aqui diante de mim no Evangelho segundo escreve João, no capítulo 1 no verso 18, que diz Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Neste dia de Natal, eu quero trazer para você uma reflexão Acerca deste significado de Jesus enquanto unigênito de Deus. Quando nós examinamos a palavra, nós vemos que o cerne da discussão da religião dos judeus da época e Cristo está nesse eixo acerca da divindade do Filho de Deus. E este conhecimento que Jesus diz ter, que ele então se apresenta aos seus interlocutores como uma pessoa que desce do céu, que tem sido enviada pelo Pai, que tem recebido conhecimentos exclusivos, que proveio de um lugar celestial muito diferente do nosso espaço natural o que causou grande dissensão entre os judeus e o motivo principal da repulsa que líderes religiosos tiveram acerca do Messias, exatamente o fato de ele assegurar, testemunhar. Inclusive, com as duas testemunhas que ao lado dele aparecem no monte da transfiguração, Elias e Moisés, como era a exigência que houvesse duas testemunhas, ainda um pouco mais quando Jesus antes emergira das águas do batismo e a própria voz do Pai bradou do alto, enquanto o Espírito Santo se mostrava em forma corpórea, simbólica, e a voz de Deus bradando, dizendo, Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus, de modo inequívoco, deixou claro que ele proviera da glória celestial. E por ser filho de Deus, ele tinha uma mensagem, um conhecimento, uma palavra que nenhum mortal possuía. Mas se não bastasse apenas o testemunho do próprio Cristo, as pessoas que estavam ao redor dele também testemunhavam que algo havia nele, nós vemos isto do nascimento, nós vemos isto aos 12 anos quando ele é encontrado entre os doutores da lei no Templo de Jerusalém, nós vemos isto ainda neste Evangelho de João, quando líderes vão enviar guardas do Templo de Jerusalém para trazerem Jesus preso até eles. E quando aqueles guardas retornaram, retornaram de mãos vazias, então os líderes perguntaram, por que vocês não o trouxeram? E a resposta dos guardas do templo foi, porque nunca, nenhum homem falou como esse homem. A palavra de Jesus era uma palavra diferente. Em um tempo em que não havia recursos audiovisuais, Jesus pregava para cinco mil pessoas, como fez no Sermão do Monte. Mas não era apenas isto. Ele não comprovara ou comprovava sua diferença, a sua divindade, pelo fato de apenas afirmar que ele era o Filho de Deus e descera do céu. Nem também baseado no testemunho de terceiros, como dos guardas que citei e de outros. Mas pela demonstração de poder Pois ele realizava feitos memoráveis De modo que Lucas quando escreve o livro de Atos Ele diz que Jesus andou sobre a terra Fazendo bem, curando e libertando todos os oprimidos do diabo Porque Deus era com ele Assim nós situamos este versículo de João 1, 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Talvez você diga, mas tenho lido em algum lugar da Bíblia, no Antigo Testamento, que Deus se revelou a alguém. Alguém viu a Deus, mas essa aparição de Deus, aqui posta entre aspas, uma aparição circunstancial, contextual... O que a Bíblia está dizendo neste versículo é que na sua inteireza, na sua essência, na revelação completa, ninguém jamais viu ao Pai. E Jesus, então, a explicação de sua vida, de sua sabedoria, de sua palavra e de seu poder para curar enfermos e ressuscitar está no fato de Ele ter descido do céu. Esta é a palavra que ele prega para uma multidão, essa é a palavra que ele prega para um único homem, no caso de Nicodemos, no capítulo terceiro deste evangelho. Esta questão da revelação de Deus através de Jesus, nós podemos compreender dentro de um exemplo do relacionamento familiar e como nós não conseguimos conhecer uma pessoa de modo tão bem, a menos que convivamos com ela por muito tempo. Nós podemos trabalhar por muitos anos com algumas pessoas. Podemos vê-las na rua todos os dias, sermos até vizinhos delas. Porém as paredes, os muros, as salas de trabalho funcionam como uma espécie de... Material de isolamento humano Que não nos permite conhecer tanto quanto fará a convivência Nesse aspecto que a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus Mas o Deus unigênito, aqui fala sobre Jesus Que está junto do Pai, o tornou conhecido É nesse sentido que ninguém, como diz Jesus Ninguém vai ao Pai senão por ele que Ele é o único intermediário ou mediador entre Deus e os homens. Que Ele é o caminho, o que ficou bem representado no rasgar do véu no momento em que Ele morria. Em que o caminho para Deus se torna acessível como escreve o autor da carta aos hebreus. De modo que nós temos acesso agora pelo novo e vivo caminho que Cristo nos consagra pelo véu, isto é, pela sua carne, como diz o escritor. Se nós tivéssemos então de resumir todo o trabalho de Jesus, e por trabalho eu falo desde a anunciação, a encarnação, ao nascimento, a vida, a morte, ressurreição, ascensão... E até olhando para seu retorno Tivéssemos de reunir tudo isto de um modo bem simples A obra de Cristo Nós podemos fazer compreendendo que seu propósito O propósito de Jesus nascer De nós lembrarmos hoje o Natal O propósito é fazer Deus conhecido de nós Porque somente Jesus tem este poder esta prerrogativa, esta qualidade, conhecer a Deus neste Natal, não vivermos simplesmente a religiosidade, mas alcançarmos um pouco dessa revelação que ele nos traz, imagine comigo, se nós acreditássemos em seres de outros planetas e se nós recebêssemos na terra um habitante desses mundos distantes, com culturas desenvolvidas superiores às culturas da terra, à ciência da terra, ao conhecimento humano. E se este ser de outro planeta pisasse sobre a terra, ele seria o único elo capaz de nos conduzir ao conhecimento daquele mundo distante. Comparativamente, este é o propósito de Jesus ao vir ao mundo. Ele vem para trazer a mensagem de um outro lugar. Ele vem para informar a existência de um outro reino, que não é material, mas é espiritual. Onde os homens não casam, nem se dão em casamento no linguajar bíblico. Onde não há comida e nem bebida, mas uma natureza espiritual muito diferente da nossa. Onde não há necessidade de luz elétrica e nem mesmo do sol, mas uma luz permanente que emana do próprio Deus. Jesus veio para nos comunicar. E quando nós recebemos sua mensagem, nós recebemos o conhecimento desse outro mundo que podemos aqui dizer, Paulo refere como sendo o terceiro céu, a glória divina, o um lugar sem começo e sem fim, onde a palavra impossível não é pronunciada, onde a morte não existe, onde lágrimas não caem, onde não há mar para separar as terras, as nações. Toda a missão de Jesus e seu propósito sobre a terra e neste Natal é nos comunicar a existência desse outro reino. Às vezes quando estou orando pela manhã, pelo dia, eu olho para o céu e eu sei que diante de mim existem milhões de estrelas, mas eu não estou vendo nenhuma delas porque a luz do sol ofusca toda e qualquer luz provinda desses corpos celestes. Mas não obstante eu não esteja vendo as estrelas, eu sei que elas estão diante dos meus olhos, em milhões e quem sabe bilhões, mas eu não a estou vendo. Mas sou chamado a crer. E não preciso da fé espiritual para isto. Basta astronomia. Basta o um conhecimento de mapa celeste para me fazer crer nesse tipo de coisa. Da mesma maneira, nós somos ensinados por Jesus que existe um reino além que eu não estou vendo, mas é tão real quanto aquilo que eu estou vendo diante dos meus olhos. Essa revelação interior vai nos conduzir ao encontro com Deus, o encontro inicial, mas principalmente o encontro constante com Ele. E uma notícia muito boa tenho para lhe dar neste Natal é que, não obstante nós não possamos visitar aqueles mundos de onde supostos extraterrestres desceriam para nos falar deles e de seu desenvolvimento científico, quem sabe não obstante nós não tenhamos condições nem de ir ainda ao planeta Marte todavia, porque Jesus veio à Terra e porque Ele abriu o caminho para o céu nós temos acesso ao Pai e temos acesso ao Reino de Deus. E a boa notícia é que você pode visitar esse lugar diariamente através da oração. Porque se você buscar a Deus e se unir a Cristo, o Espírito Santo vai te conduzir pela fé e você vai poder ter uma comunicação com o Reino de Deus pelo veículo da oração. E você vai experimentar coisas muito interessantes. Pois as respostas da sua fala com Deus podem vir em três situações. Suas orações poderão ser respondidas depois que você terminar de orar. Número dois, suas orações poderão ser respondidas quando você ainda estiver no meio da oração. E o mais interessante é que algumas de suas orações serão respondidas antes que você comece a enviar sua mensagem para o reino celestial. Porque as leis que regem esse lugar são mais poderosas que as leis da física e a velocidade ali é muito maior que a da luz. Que neste Natal, queridos irmãos, nós possamos compreender que em resumo, o que Jesus veio nos trazer é a notícia de um lugar além da terra. Uma espécie de matriz onde se resolvem os problemas das filiais, dos postos, das casas de oração, das agências do céu estabelecidas na terra. E se você buscar a Deus, você poderá usufruir de grandes bênçãos que Jesus veio para nos comunicar Porque ele é o único que viu a Deus Na sua essência Não porque visitou o céu Não porque foi arrebatado em corpo Para lá depois de ter morrido Mas porque proveio de lá Quando nasceu havia descido de lá Então ele, somente Jesus tem esse poder De nos ensinar nos comunicar os segredos do céu e do Pai. Jesus abençoe a sua vida neste dia 25 de dezembro, que nós nos lembremos bem de Jesus e de Sua missão. Paz do Senhor, Feliz Natal para você e para sua família!
2: Quer acessar o ministério sem sair de casa? Digite RuiRaiol.com.br ou acesse o perfil Rui Raiol no Facebook. Ou ainda mande um e-mail para falecomigo.com.br Amigos da oração, o ministério que está ao seu lado. Seja um amigo da oração e desfrute de um novo tempo de Deus para você. Inscreva-se hoje mesmo e participe. Milhares de vidas edificadas, salvação, cura.